0: 在任何一个城市里，总是会充斥着这样一群人的存在，他们与干净整洁的城市形成了鲜明而强烈的对比。人们总是不愿意碰到他们，商家们也不愿意他们出现在自己家的店里，哪怕是在店外，都会被之驱逐。所以，他们栖息的地方，一般是在桥洞下、街角旁，甚至是垃圾堆里。总之，是一切会被人遗忘的角落。他们喜欢黑夜胜过白天，因为在黑夜里，他们不用遭受别人异样的目光。但他们又离不开白天，因为是生存的需要。即使这样，他们也会登上新闻的头条，但每一次都是因为这些不幸的人又承担了。更多的不幸。于是，他们开始出现在公众的记忆里，人们可怜，人们痛心，人们开始关注他，只不过，终究会被再次遗忘。听众朋友们，大家好，欢迎收听月光浮语网络电台，我是主播佳丽。听众朋友们或多或少在脑海里肯定都会浮现出一些流浪汉的身影，而今天佳丽也正是因为这样一条新闻，才注意到这些原本只是会被大家遗忘的人群。新浪微博上热门搜索的前几名都在寻找一个被人无缘无故打成重伤的流浪汉。他只是一个在寒冷的夜晚躲在银行 ATM 机外想要安静的取暖的一个可怜人。没有人知道他为什么流落至此，但这些都不能成为他可以任人欺凌的理由。更令人心痛的是，这位流浪汉。在三月十三号悄悄离开了重症监护 室， 现在生死未卜。有人猜 测， 也许是因为没钱治病吧。于是各路媒体开始纷纷寻 人， 呼吁哈尔滨全城寻找这位受伤的流浪汉。听到这 儿， 听众朋友们肯定是要问 的： 打人者为何打 人？ 打人者有没有绳之于 法？ 其实说起打人者，更让人愤慨。经警方询问，这两名男子一人姓贾，一人姓张，两个人是朋友关系。而最先持酒瓶打人的贾某是哈尔滨五常市人，曾经抢劫罪被判有有期徒刑两年，上个月刚刚刑满释放。两个人说，他们并不认识流浪汉，打他。就为了解闷，并且在打人事件之后，两个人并没有感觉打了一个流浪汉会有什么事情，于是就在对面吃羊肉串喝啤酒，将人打到了 ICU 病房，却并不担心有责任要担，只是因为对方是个流浪汉。试问，如果这个被打的人是你的亲人，或者这个被打的这个人？与你有任何的相干，你还会这样平静吗？其实，关于流浪汉被打的新闻并不少见，在家里所待的城市郑州，前几天也发生了一起类似的案件。一位六旬的流浪老人深夜被几名醉汉殴,殴打，险些失明。当这样的消息在微博和微信朋友圈转发。当触目惊心的图片展现在你眼前时，当你看到被打的老人头上包着纱布，额头上缝着针，眼睛周围淤青严重的时候，你不得不相信，你不得不告诉自己，这是真的，这不是一个谣传的故事，这就是在我们现如今的法治社会下，却依旧可以随意欺打老人的暴行。在出事的天桥口，这个老人已经度过了两个春节，他称。即使当乞丐，他也有尊严。他从来不主动向人要钱，也不要小孩的钱。而且，周围一家手机卖场的清洁工和一个冷饮店的摊主也都这样表示。他都是默默行乞，平时很安静，从来不会打扰到任何人。在佳丽做这期节目之前，关于被打老人的后续报道一直不断，棉衣、糕点。老汉身边堆满了爱心，五元、十元、一百元，不少人留下了钱，却不愿意留名。还有志愿者建立了郑州好心人自发群，商量如何帮他。有人会问：我们现在城市开展了那么多的救助站，为什么这些流浪人都不愿意去救助站呢？当老人发生这些事情的时候，救助站的工作人员也对其进行了耐心劝说，但是。被老人拒绝了，说我不愿意去救助站和养老院。问其原因，老人只是说那样不自由。但是真的只是因为不自由才不愿意去的吗？冬天很冷，我们都知道，北风呼啸里，寒风刺骨里，为什么那些流浪人员宁愿蜷缩在街角里、街洞内？他们也不愿意进那些所谓的温暖的救助站呢。在一年前，我看过这样一个报道，那是长沙市三湘都市报记者亲身体验被救助者的全过程。而在随后显示的视频资料里，这位记者却并没有享受到被救助的过程，而是被遭受了殴打、搜身，并且在表格上签署了自愿放弃救助。或许这样一个救助站只是一个小小的个例而已，并不是每一位流浪人员都会受到这样非人的待遇。但是，只要有这样的个例存在，谁也无法保证不会有更多的类似存在。谁也无法想象，当另一名流浪汉再进入到这个救助站里，会遇到什么，会发生什么。于是，就给了我们一个很可怕的答案，一个不愿意被任何人承认的答案。那么多人宁愿衣衫褴褛,褛、食不果腹，宁愿在外面拾荒度日，去流浪，也不愿意去到救助站里享受传说中的免费吃住。绝望、无助，是当时那位记者在面对救助站里被收容的流浪者们他们的心情所描述的词汇。我们可以看到，救助站本身是一个可以重新给人一个希望的地方。但却被用到了“无助”这样的词汇，这本来应该是这个城市里最充满温暖的地方，为什么，却让他们受,受到了如此不公正的待遇？其实说到救助站，我想谁也不会忘记孙志刚这个名字。零零三年，就是这个普普通通在广州打工的大学生，却被因为非法收容而殴打致死。事情发生之后，全国轰动。他的死换来了近二十年收容遣送条例的终结，以及救助条例的实施。一时间，各地的收容遣送站纷纷摘下牌子，更名为救助站。只是十年过去了，孙志刚这个名字也是淡出了人们的记忆，而救助站却永久的留了下来。只不过，这个救助站却并没有像当初一样发挥它该有的作用，反而成了那些流浪者闭口不提的话题。当那些所谓的救助重新披上了另一个马甲，它到底实现给人们的是那些最具有爱心的地方，还是一个所谓的只是一个所谓的名称呢？像现在，每每到夜晚，气温还是到零摄氏度，然而在桥洞、地下通道等处，依然聚集着很多很多的露宿街头的流浪人员，在流浪人员中较为集中的却都是在立交桥下。有记者去那边看到了二十多名流浪者，他们或是裹着厚厚的棉衣，或是捡着四处捡来的各式棉被，露在外面的脸或手被冻得发红。有流浪者告诉记者说，他们收入来源主要是捡废品和打零工，衣服和被褥全是捡来的。收入多时就在外面吃粉面或者盒饭，没钱时只能靠捡。而与众多流浪者露宿街头形成鲜明对比的，竟然是有三百多个床位的长沙市救助站，总共却只住了六个人，都显得空空荡荡。根据救助法的规定，救助站对流浪人员的救助是临时性的社会救助措施，并且本着自愿救助的原则。在实际的工作中，救助站只能提供临时的食宿、洗礼、资票返乡等服务，而流浪者却告诉记者，由于北方冬季寒冷，加上在老家也找不到亲人，因此他并不需要救助站提供的资票返乡，而且救助站只提供临时的食宿，住几天出来之后，他还要再次流浪。他们需要的是一个相对稳定的简易安置场所，或许在这一方面。我觉得救助站能够给他们的，也许是可以从一个工作的角度，或者是帮助他们自食其力的角度上来真正的安置他们，来真正的救助他们，而不是在大街上以一个可以任人欺凌的角色，依旧享受着不平等、不公正的待遇。再次回到我们开始所说的平等和自尊的话题，在德国有一条街叫做流浪者街。在这条街上居住着非常非常多的流浪者，他们白天都会出门卖艺，或者是蹲在桥洞、地铁上乞讨，但是到晚上他们都会回到这条街上来，就像是一个固定的住所一样，相互取暖。可能有人会问，那么多的地方，为什么这些流浪者都要待在这一条街呢？这个问题不仅仅让许多人迷惑，还让这个小镇的镇长也很迷惑。他搞不明白为什么这条街上会有那么那么多的流浪者，而且他们不愿意离开，甚至不愿意分开。其实问题的答案很简单，因为这条街上他们都是流浪者，所以他们能够赋予彼此最平等也是最简单的信任与自尊。他们愿意相信彼此，愿意相信对方，愿意在一个自己的世界里生存。他们认为这条街上才是能够容纳他们的真正的世界。虽然这条街也只是一个比较普通的存在，但是结合我们这两天发生的新闻，也不难发现，如何去给流浪者一个自尊、一个自爱、一个平等的社会，才是我们每个人所要关注、所要真正关心的。给流浪者一元钱、五元钱，或许对每个人来说都是小事或者是力所能及的事。但是，给对方钱，并不是说就能给了对方尊严。或许有人说，尊严是靠自己给予的。当流浪者们选择自己在外面屈身下跪向人乞讨的时候，已经放弃了自尊。但是，人常常都有困境存在。我们在面对这些困境时，何不将对方也摆在一个平等的姿态上，一个平等的角度去看待呢？可能还会有人这样说。说社会上还真的有一些人为了金钱会出卖自己的自尊，去装模作样的去博人同情，于是这就有了很多流浪汉月收入过万的新闻。有人说我在面对这些流浪汉时，又该怎样去判断真与假呢？我们不知道他是真的流浪汉，还是假冒的骗子呢？佳丽对这方面也没有办法回答你们。但是我身边有一个姑娘，在每一次遇到这些流浪汉时，总会给他们放进一元钱。她的有一句话，我记忆非常深刻。她说：“我不奢求我给他们的这一元钱能对他们的生活起到多大的帮助，她也不奢望每一个人都是真真正正需要被救助的那一个人。他只希望，在他所帮助的十个人里面，能够有一个人是真真正正需要这一元钱的。”也许这样，他花费的所有的钱也都是值得了。其实这个世界上还是到处都充满着善意的，比如说我们现在微博上的自发寻人，我们都在呼吁着这个流浪汉赶快回来治病，赶快恢复健康，也希望那些施暴者能够被严惩。又或者说，郑州街头的那个老人，现在身边已经堆满了各种的救助物资。还有我刚刚说的，走在路边愿意给予给他们一元钱的你。这个社会不仅仅是寒冷，我们可以用更多的温暖告诉这些流浪者，其实我们都是他的家人。每个人都有窘迫的时候，每个人都有落魄的时候，每个人都有需要帮助的时候。如果有一天，你也身无分文的站在街头。渴求一个来自陌生人的帮助时，而别人却只用漠然的眼光看着你时，你又会是什么心情呢？换位思考一下，在这个社会中，也许我们每个人都是一个孤独的存在。正如汪峰歌里所唱的：“也许我们每个人都是这美丽世界的孤儿。”我们从封建社会走到现在，就是为了要摆脱那种等级之差。难道在高文明化、高现代化、高科技化的今天？我们还要被那种所谓的落后、所谓的不平等所束缚吗？只要人人都献出一份爱，那世界就会变成美好人间。好了，听众朋友们，今天的节目就到这里了。节目的最后，让我们虔诚的祝愿这位流浪汉能够早日恢复健康，也希望这样的事件能够真正的不再发生。希望我们所追寻的平等世界能够早些来临。喜欢佳丽节目的耳朵们，可以关注佳丽的微博 LTE 王佳丽，和佳丽取得互动，或者是有想要的文章可以推荐给佳丽。如果你也喜欢我们节目的话，可以添加我们的听友群，或者是订阅公众微信“城里月光”，以及添加官方微博“月光浮语网络电台”。我们下期节目再见。